0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag passade på här veckorna som ligger bakom att ta någon karantänsvecka. Det blev lite covid för min egen del. Som tur var höll jag på att säga jag är väldigt tacksam för det. att Det blev en lindrig variant att jag ändå fick sitta i, i karantän. Med, i tillräckligt gott mående. Det är väldigt skönt att vara ute. Väldigt, väldigt skönt att få träffa folk igen. Otroligt gott. Vad roligt det är att se. Er. Jag vet inte ibland, man möter ju ibland olika utmaningar i livet och det där är ibland lite svårt att ibland tänka vad är det som varför hamnar man här och man kan som alltid, om man hamnar och fastnar i den där varförfrågan är det så här dåligt? Då gräver man oftast en djupare och djupare grop. Det är väl upptäckten. Det är svårt att sätta ett varför på varför olycka eller omständigheter inte är positiva. Men någonting som jag ändå uppfattar i det där med svåra tider är ju att man möter dem om och om igen, inte alltid samma tider, men man går runt och säger att man har någon form av, det här får symbolisera något vackert problem här nu. Vi tar vad vi har. Det här är ett problem, säger vi. Och det är som att livets gång hela tiden blir som att man ibland närmar sig ett problem och sen så löser det sig ibland, ofta, på ett eller annat sätt. Man lär sig hantera det på ett eller annat sätt. Så kommer en ny livscykel på något vis, eller en ny period och man möter någonting som är utmanande. Och frågan blir alltid för den som har en tro på Jesus. Då blir det inte, varför möter jag alltid problem? För det tillhör livet. Varför frågan är alltid fel fråga att börja i. Och det är alltid fel fråga att grotta i. Däremot så blir frågan för mig som troende. Hur väljer jag att hantera de här omständigheterna när jag väl möter dem? Jag brukar aldrig ge Gud cred för olyckor. Däremot så brukar jag tacka honom för de möjligheterna som ges i varje motgång. Möjligheten som om och gång för mig att jag får än en gång nästan tvingas ner på knä. Antingen mentalt eller fysiskt på riktigt i bön. För att jag förstår att jag inte klarar av den här saken på egen hand. Jag klarar det inte. Vi klarar det inte. Vad gör motgången med mig? Jag tror att återkommande så behöver man tänka att det där problemet ger mig alltid en möjlighet att närma mig Gud- från varje motgång istället kan mötas med att se möjligheten i det tuffa. Så hittar jag en väg som kristen att möta motgång inte på egen hand utan tillsammans med Gud. Det är ju inte Gud som är problemet. Den här bilden när jag ställer fram den här kan ju bli obvious att det missuppfattas. Men jag ger, väl, jag ger inte Gud cred för olyckor. Däremot så ser jag att mitt i problemet så verkar Gud vara väldigt medveten om att vilja ha kontakt med mig. Och kanske är det också så att jag blir mer och mer öppen för att närma mig Gud i det svåra. Jag tänkte läsa några bibelord och ni ska få tre stycken på raken här, de första tre från psalm 73 och 26. Min kropp och mitt mod må vika. Men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. Andra Timoteusbrevet kapitel 1 och vers 7. Till Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Jesaja kapitel 40 och vers 29. Han ger den trötte kraft, den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas, ynglingar snava och falla. Men de som litar på Herren får ny kraft. De får vingar som örnar, de springer utan att bli trötta och vandrar utan att mattas. Vi tar ett bibelord till ifrån Saltaren 121 och vers 1 till 5. Jag tänker så här att det också är rimligt för oss att se över. Gud han vill ge tröst mitt i de svåra perioderna. Han vill förmana, han vill hjälpa oss framåt men han vill också ge tröst. Psalm 121 och 1. Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp. Kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte låter han din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel han slumrar inte, han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Apostlärningarna 9 beskriver just hur församlingen genom andens hjälp växte. Genom andens förmaning och tröst. Och det är väldigt skönt att tänka så här att det är löfterna som Gud har gett oss som vi får luta oss mot. Det är där vi får landa, det är där vi får falla tillbaka hela tiden. Olika omständigheter i livet kan påverka oss på olika sätt. Men Guds ord står alltid fast. Jeremia 17 och 7 skriver. Men välsignad är den som litar på Herren. Och har Herren till sin trygghet. Han är som ett träd. Planterat vid vatten. Som sträcker sina rötter. Det fruktar inte om hetta kommer. Dess löv är alltid gröna. Det oroas inte under torra år och det slutar aldrig att bära frukt. Vet ni, idag så tror jag att vi behöver stoppa ner rötterna i vattnet igen. Det är den meningen som jag har fått med mig till den här prediken. Det är dags att stoppa ner rötterna i vattnet igen. Och den här bilden den landade hos mig när jag för några dagar sedan satt och tittade på något liknande. Någon form av växt. Det är inte så mycket blad och grejer på den här, eller hur? Det är inte riktigt en bild man får av det här trädet vi nyss läste, eller hur? inte riktigt så. Men jag önskar bara er hjälp i fantasi nu. För det här var det bästa jag kunde hitta. Okay? Så snälla se att det här är ett väldigt vackert och grönt träd. Växt av något vackert slag. Fantisera och hjälp mig. Det handlar ju om att, inte ha, men det handlar om att ha, fortsätta ha rötterna i vattnet. Ibland så tror jag. Ja, men det är givna, ni vet, om man försöker plantera någon form av träd i vatten. Man tar en liten kvist av en blomma, jag vet inte ens vad sånt här heter. finns säkert något vackert, stoppar man det i vatten och så väntar man tills det börjar växa ut rötter på den här. Vi har gjort det flera gånger hemma med oss, jag kan inte vad det heter. Ja. Tack för det Efter ett tag, om man inte ser över och fyller på med vatten i krukan i behållaren, då så sjunker i vattnet tack vare att den här växten suger åt sig. Och efter ett tag, då kan det nästan hamna i det här läget. Att det, det har sjunkit undan. Det skapas en distans mellan växtens rötter och vattennivån. Och för att växten ska klara av det, där, då måste man alltid fortsätta att sträcka sina rötter mot vattnet. Och likadant är det i våran tid, i vårt liv. Som kristna så måste vi fortsätta. För ibland så får vi ändå erkänna att omständigheterna förändras. Och jag fick en bild inför den här gudstjänsten. Att det är några stycken, tror jag, med ingen aning om vem. Men jag tror att det finns så här. Några som har hamnat i ett läge. Att du hade en god vana. Du hade hamnat i ett läge. Där du var i vattnet. Men längs med tiden så har dina omständigheter förändrats. Det har gått en tid. Och det har skapats en distans mellan dina rötter och vattnet. Du har hamnat i ett läge där de gamla vanorna som du har haft tidigare inte riktigt blir applicerbara för nuet. Det kan handla om att du var... Du kanske var tonåring Du kanske var ungdom Du kanske var singel Du kanske var nygift Sen förändrades omständigheterna Du kanske var småbarnsförälder Och det var givet för dig att haka på När barnen var i kyrkan Då var du också i kyrkan Men omständigheterna förändrades Och när läget förändrades Så räckte inte de där Vanorna som du hade sen tidigare, det går inte riktigt ihop längre. Och jag tror att den här lilla bilden är en hälsning till någon eller några: Att det är dags att stoppa ner rötterna i vattnet igen. Och för att göra det så kommer du att behöva byta läge. Jag vet inte, hur märker man då om man inte har rötterna i vattnet? Vad är det som hur upptäcker jag det? För det är oftast inte någonting som bara blir så obvious och tydligt. Utan det är oftast mer en smygande händelse. Men låt mig bara ta några exempel för att på något vis hjälpa oss att leva oss in i. Och börja granska och fundera och reflektera lite. Jag skulle säga att till en början så märker man inte så mycket. Utan den energin som man har, liksom den påfyllningen, det vattnet som finns där, det fortsätter. Och, åh. Behovet av vatten, ni Vilken fin symbolisk <laughs> händelse det här blir. Tack Bea för ett glas vatten. Tack för mig och fylla på. Jag kan även, jag får säga det, att jag får, det här, det jag säger nu, det får jag i delge- Utifrån egen erfarenhet också. Sakta men säkert så smyger det sig på. En känsla av att när passionen för min tro börjar avta. Man saknar energi och entusiasm kring det som man har älskat tidigare. Kring kyrka och församling. Gud avtar sakta som min glädjekälla. Skulle jag säga. Det jag är tacksam över, det byts från att vara Guds verk till kanske materiella, mer konkreta saker. Min eftersträvan av Guds frid i mitt liv byts från att ha Gud som källa till att hitta andra typer av mentala eller ceremoniella utövningar som på något vis ger mig mening och utmaning i livet. Andra typer. Att blir mer självcentrerad. Och det är egentligen logiskt. Om man tänker på att det skulle vara så att vi har en vattenkälla som sina. Ja, då är väl det mest rimliga att det här trädet det ger inte så mycket frukt på en gång. Det är inte så utgivande. Det är inte så generöst. Utan det sparar på det man har. Det är rimligt. Det är logiskt i det tänket. Så tänker jag. Så därför kanske man inte blir lika generös och utgivande som man har orkat eller veljat vara tidigare. Min längtan efter Bibel och Guds ord kanske byts ut till mera lättillgängliga citat eller reportage eller filmer. Och Mitt behov av bekräftelse byts ut från att vara gud och jag till kanske mer någon variant av jag kanske vänder mig till sociala medier eller jag kanske vänder mig till den som uppar eller uppmuntrar mig för det jag gör i min karriär eller kring träning eller vad det nu må vara. Min fråga är helt enkelt så här i början av 2022 det är en rimlighet att ställa sig frågan har jag rötterna i vattnet? Är de placerade där så att jag faktiskt är glad och tillfredsställd? Känner jag att jag har liv? Finns det en koppling, en relation till Jesus? Eller är det någonting som skulle behöva göras åt? Och kom ihåg att Gud vill ju närhet till dig och mig. Han längtar ju efter det så otroligt mycket. Och det här är våran tröst. De här bibelorden som vi läste om Guds godhet och hans vilja för oss. Det är våra löften som vi får lita på. Paulus. Paulus han var en man. Det var han, han var en man. Eh, som hade en god karriär. Hans ledarskap var uppskattat. Människor runt omkring honom verkar uppskatta det drivet han har. Att få saker och ting att hända. Även fast alla inte var glada över det han gjorde. Alltid. Han var nämligen en av dem som var med vid det tillfället. och En av de första lärjungarna och en av de absolut frimodigaste. De första matyren, Stefanos. Blev stenad till döds. På knä. Under orden, Herre. Straffar de inte för den synd som de nu gör. Ungefär. Paulus hade för avsikt att fängsla så många han kunde av de, kristna, de första kristna. Man kallade det gänget som hade liksom börjat tro på Jesus Kristus som frälsare och Gud, som messias. Man kallade det gänget för den vägen. Det var dem, den vägen. Och Paulus, han var ju, vi, lä, vi, låter, vi, vi läser, att han andades hot och modlust, står det i Apostlärningarna 9. Han andades hot och modlust mot de kristna. Och han bad till och med översteprästen i Jerusalem att när han skulle resa till Damaskus, kan jag få med mig ett brev till synagogorna i Damaskus? Och det fick han. Och i brevet så stod det, att han fick tillåtelse att ta med sig alla de han hittade som tillhörde den vägen, de kristna alltså, tillbaka till Jerusalem för att fängslas. Han var på jakt efter alla de han kunde hitta. Och på väg till Damaskus så händer följande. Vi läser ifrån apostlerningarna kapitel 9 och vers 3. Det är en bra bit läsning nu, så häng på. När han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom, Saul. Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han, vem är du herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Men res dig och gå in i staden så ska du få veta vad du ska göra. Männen som reste med honom stod där, förstummade. De hörde ljudet men såg ingen. Saulus reste sig upp från marken och när han öppnade sina ögon kunde han inte se. Då tog de honom i handen och ledde honom till Damaskus. Under tre dagar såg han ingenting. Och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjungel som hette Ananias. Till honom sa herren i en syn, Ananias. Han svarade, här är jag herre. Då sa herren till dem, res dig och gå till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus. För han ber. I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Ananias svarade, herre jag har hört. Av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästen att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå. För han är mitt utvalda redskap. För att, fram, för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida på mitt namns skull. Då gick Ananias och när han kom in i huset <kör>, la han händerna på honom och sa Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den heliga handen. Genast var det som fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn, han reste sig och blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. Paulus, han trodde att han gjorde det rätta. Eller hur? Han var övertygad om det. Han trodde att han tjänade Gud genom att förfölja de kristna. Och nu, efter mötet med Jesus på vägen till Damaskus, så får han en total omvändning. Han skakas om och blir övertygad om att Jesus lever. Vi kan läsa i versarna direkt efter att han börjar predika direkt i synagogerna. Om att Jesus är Messias. Varför läser jag då det här för dig idag? Jo, det är för att jag vill berätta för dig att Jesus han är på jakt efter dig. Det är inte bara så. Att det alltid, endast och enbart är upp till dig att sträcka dina rötter mot vattnet. Gud är liksom inte någonting opersonligt, någon kraft eller energifält som vi ska försöka närma oss. Han är en kärleksfull Gud som längtar efter dig. Och för Paulus blev det ju så här mirakulöst, bombastiskt när han mötte Paulus, när Jesus mötte Paulus. Och jag vill bara berätta för dig att du är lika älskad som Paulus är. Gud han söker efter dig. Och han längtar efter att få fortsatt relation med dig. När du och jag liksom väljer att överlåta oss till honom på nytt så öppnas det nya dörrar, nya vägar till ett spännande liv med Jesus. Som leder till att människor får lära känna honom. Du har just lyssnat på en podcast från Pingst Junkkopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våra sjuka, så kan du gå in på pingstjunkkopping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.